0: Olá mulheres, olá preciosas do Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente na vida e no coração de vocês. Eu me chamo Simone Soares, estamos fazendo a leitura do livro Deixe-me Apresentar Você, Descubra a Sua Verdadeira Identidade, da Talita Pereira, pela Editora Vida. E chegamos à parte final do nosso livro, capítulo número 7, essência. Comece hoje a apresentar ao mundo quem você é. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Esther não havia revelado a que povo pertencia nem a origem de sua família Pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo Diariamente ele caminhava de um lado para o outro Perto do pátio do Harém Para saber como Esther estava E o que lhe havia acontecido Esther causava boa impressão a todos os que lhe haviam O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher Então ele colocou nela uma coroa real Então Amã disse ao rei Xerxes Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Então, Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeando para ajudá-la e deu-lhes ordem para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, — Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então... Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas juraremos com, jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Esther, capítulo 2 Versículos 7, 10 e 11, 15b, 17, capítulo 3, versículo 8a, 9a, 4, capítulo 4 e 5, versículos 12 e 16. Gente, eu amo a história de Esther. Uma bela jovem, órfã, adotada por Mardoqueu, que salvou todo o povo de Israel da pena de morte coletiva. Esther poderia ter sido apenas uma linda mulher, mas se tornou uma rainha. Poderia então ter sido uma bela rainha, mas se tornou a preferida do rei. Esther poderia ter pedido coisas para si quando ganhou a confiança do rei, mas preferiu agir conforme o plano maior do, de Deus e salvar todo o povo. Pode ser que você já saiba todas essas informações sobre ela, mas o que eu quero mostrar agora é que você pode ter muito em comum com o Esther. Deixe-me apresentar você a dois reinos que fazem parte da sua vida. O reino passageiro é este mundo que vivemos, agora. É a nossa jornada aqui na Terra. E o reino eterno, o mundo espiritual, a realidade que Deus sonhou para nós e que deve refletir em tudo o que fazemos. No reino passageiro, Esther era somente uma jovem órfã. No reino eterno, ela foi levantada como protetora da linhagem messiânica. Esse era o seu propósito. Esther não se tornou rainha por acaso. Isso nos mostra que não devemos acreditar que o nosso propósito possa ser limitado pela forma como nos apresentamos no reino passa passageiro. Somos, um, somos muito mais do que se pode ver. No reino passageiro, podemos ser donas de casa, estudante, empreendedoras, cozinheiras, professoras, mãe, babá. Podemos ser mulheres que tiveram uma história difícil de abandono, rejeição, traição. Contudo, no reino eterno, podemos ter uma grande posição, sublime a tudo o que vivemos. Esther era uma jovem que não tinha pai nem mãe. Estava em uma terra estranha, onde trabalhava pesado. Você pode olhar para si mesma e pensar, meu Deus, eu sou apenas mais uma mulher no mundo. Não, você é Esther. Você é uma princesa do reino eterno e tem um propósito muito maior do que o que você pensa. Mesmo que o cenário ao seu redor não seja tão favorável. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza... Deus reservou algo muito grande para cada uma de nós, mulheres. Podemos olhar para nós mesmas e ver apenas falhas, imperfeições e tantos desafios de mudança. No entanto, Deus vê potencial. Ele acredita em você. Ele investe em você. Ele a levanta. Ele a capacita. Ele vê você como uma princesa. Você pode se ver como apenas uma órfã, mas tudo que foi dito até aqui é justamente para que você conheça quem realmente é e viva como quem nasceu para ser, princesa escolhida para cumprir um grande propósito. Deus vê você como uma rainha sábia, alguém que vai fazer história, alguém que vai mudar destinos. Deus chamou você para mudar o destino das mulheres e das pessoas ao seu redor. Deus escolheu uma jovem órfã, talvez desprezada por muitos, para fazer dela uma mulher que mudou o destino de uma nação. Aqui, no reino passageiro, você pode pensar que é só mais uma mulher, mas como princesa de um reino eterno, você é alguém que nasceu para influenciar na sua maneira de falar, de se vestir e de se comportar. Como? Nunca perdemos de vista a essência do seu propósito. Não importa o que estiver fazendo. O mundo precisa que você se apresente como verdadeira princesa de um reino eterno. O texto bíblico fala que Esther foi levada ao palácio para seguir a mesma carreira das belas jovens de sua época. Contudo, mesmo que ela não entendesse o que estava acontecendo, Deus estava conduzindo a sua carreira. Enquanto estamos neste reino passageiro, seguiremos carreiras, profissões, ministérios, como tantas outras mulheres. Contudo, a história de Esther nos mostra que uma princesa do reino eterno não segue simplesmente uma carreira, segue propósitos divinos. Por isso, precisamos preservar a essência que recebemos de Deus. Talvez você esteja vivendo algo na sua vida sem entender o porquê. Você pode estar confusa, triste e cheia de questionamentos. Ei, Deus tem um propósito para a sua dor. Nada acontece por acaso. Esther não estava ali por acaso. Você não está aqui por acaso. Há alguns anos, eu passei por um momento na minha vida no qual me perguntava a razão de tudo aquilo. Eu fiquei três meses em uma UTI e não tive a alegria de pegar minha filha em meus braços. Já no primeiro dia de vida, minha primogênita precisou passar por uma cirurgia muito delicada. Semana após semanas, ouvi as palavras mais difíceis e duras que uma mãe poderia ouvir. Entretanto, por mais doloroso que fosse aquele momento, e por mais que eu desejasse não ter passado por nada daquilo, no fundo, eu sabia que Deus tinha um propósito para aquela dor. E um dos propósitos é eu estar aqui, para dizer a você, filha, você pode achar que é alguém sem valor. Você pode se sentir órfã, sozinha e não entender o porquê de muitas coisas acontecendo na sua vida. Todavia Deus está te dizendo, você pode até ser órfã, mas eu a levanto como rainha. Você pode até não entender o porquê dessa aflição, mas eu estou usando você para livrar uma nação. Sua vida existe para cumprir um propósito maior, por isso nunca perca a essência do seu propósito. No reino passageiro, Esther poderia ter optado por fazer o seu próprio destino, mas como princesa do reino eterno, submeteu-se aos cuidados de seu primo que lhe ensinou os valores do reino de Deus. Isso revela que Esther era leal e fiel ao seu mentor. Quando foi exortada por Mardoqueu de que não estava naquele lugar de honra sem motivo, Esther logo se lembrou dos valores aprendidos e se submeteu ao primo e a Deus. No reino passageiro, somos estimuladas a ser donas de nossos narizes. Por trás dessa expressão está uma cultura de desonra, principalmente contra aqueles que nos ensinam a proceder dentro dos valores do reino. Precisamos ser fiéis e obedientes como ter. A independência que o mundo prega à mulher vai contra os valores do reino. Somos dependentes uns dos outros. Nós não somos donas de nossos narizes. Se você é solteira, quem orienta você são seus pais. Se é casada, é o marido. Deus determinou que essas pessoas tenham autoridade sobre sua vida. Você não pode enxergar a submissão como uma opressão, mas como um cuidado de Deus. Existem mulheres que não gostam de receber ordens. Quem manda na minha casa sou eu, a última palavra é a minha, ninguém manda em mim. Isso é desonra e, na verdade, está enraizada no orgulho, na falta de humildade. Acredito no poder da cooperação entre marido e mulher. Mas, sobretudo, para viver em harmonia, os papéis devem ser corretamente desempenhados. Por ser a rainha, Esther poderia pensar que estava em uma posição de autoridade superior e, por isso, não precisaria da orientação de ninguém. Podia fazer o que bem entendesse. Contudo, ela não agiu assim. Ela soube reconhecer a autoridade de seu primo e obedecer a ele com o coração humilde. Esther seguiu as ordens do primo, porque sabia que dessa forma estaria obedecendo a Deus. Ela ouviu a voz do Senhor por meio da orientação de seu primo. Seu coração permaneceu humilde, mesmo com o título que ela tinha recebido. Durante todo o livro, você foi empoderada pelas verdades de Deus ao seu respeito. Isso com, a certe com certeza vai colocar você em um nível mais alto. Você será ainda mais determinada, mais destemida, confiante, cheia de atitude. Todo o seu potencial levará você a altas posições. No entanto, quando você chegar lá, não perca a sua essência. Não perca o coração humilde e ensinável de quem sabe que é completamente dependente de Deus para tudo. Aquele que depende de suas capacidades pode chegar rápido onde deseja. Mas quem permanece com o um coração ensinável e humilde chega mais longe e permanece no lugar de autoridade. Estar com certeza era muito linda. Imagine que o rei poderia ter qualquer mulher que quisesse e mesmo assim a escolheu. Ela não se descuidou da sua aparência, mas como princesa do reino eterno, Sabia que o mais importante era o que estava em seu coração, não no exterior. Ela tinha permanecido fiel ao seu propósito eterno, e também com um coração humilde e ensinável. Este é o segredo de Esther. A beleza de seu coração trouxe formosura ao seu rosto, conforme a Bíblia diz em Provérbios 15:13. Ela era bela, de boa aparência e cheia de formosura. Existem muitas mulheres bonitas, mas vazias. Não adianta ser linda por fora e vazia por dentro. Não adianta cuidar do corpo, vestir-se bem e não cuidar da beleza interior, do caráter. Cuide do seu coração em ser amorosa, misericordiosa. Olhe para os outros com os olhos de Deus. Seja gentil, educada, doce. No reino passageiro, Esther se tornou rainha, sem perder o coração de princesa do reino eterno. Suas atitudes eram simples e humildes. Mesmo sendo considerada a mais bela, ainda que tenha alcançado o favor de todos e se tornado famosa, rica e poderosa, Esther não perdeu a essência do reino. Ou seja, ela sabia quais armas deveriam usar quando necessário e quais eram suas prioridades. No reino terreno, Deus pode fazer você andar em lugares altos. Ele pode dar a você posições de destaque. No entanto, você deve preservar a sua fé e se manter firme e obediente ao Senhor, pois nenhum lugar alto no reino passageiro se compara à sua posição no reino eterno. Então, não se deixe corromper. Não se torne refém da vaidade. Cuide do corpo mas tenha cuidado redobrado com o orgulho. Deus tem dado muito a você? Cuide do seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Há mulheres que infelizmente se vendem, se corrompem, perdem a posição de servas. Mesmo envolvida no seu papel de rainha no reino passageiro, Esther não ignorava a situação de seu povo. Era generosa e altruísta. Ela viu que seu primo não estava bem e procurou saber a situação que o preocupava. Muitas vezes, estamos tão envolvidas em nossos papéis do reino passageiro que nem sequer nos sensibilizamos com a realidade do nosso povo. Como princesas do reino sem fim, devemos estar atentas às necessidades das pessoas. A verdadeira princesa não olha somente para si, mas se preocupa com os outros, em cuidar deles. Palavra, abraço, carinho, cesta básica, doação de sangue, não viva focada em si mesmo, olha ao redor. Ao saber do perigo que corria justamente com seu povo, Esther sabia exatamente o que fazer e quais ferramentas usar para vencer a guerra. Ela lançou mão dos meios do reino eterno, orou e jejuou para buscar em Deus a sabedoria que precisava. Esther era linda e o rei a amava. Ela podia ter jogado todo o seu charme e a sua sensualidade para pedir o que quisesse ao rei. Contudo, ela agiu como uma princesa de Deus. Antes de se apresentar ao rei, buscou a Deus por meio de oração e jejum. Independente da sua posição no reino passageiro, qual o propósito do reino eterno que você não pode se esquecer de viver? Qual deve ser a sua prioridade? Anota aí no seu caderninho. Esther, ao saber do que estava acontecendo, que um decreto real determinava a destruição dos judeus, não saiu correndo desesperada para tirar satisfação com Amã ou contar ao rei do seu propósito. Ela foi se consagrar. Ela sabia quem era o verdadeiro rei. Como ela, precisamos saber a quem recorrer quando as coisas ficarem difíceis. Esther tinha tudo o que quisesse ao seu dispor, mas sabia que só uma coisa era realmente necessária para mudar toda a história. Deus. Isso mostra um coração dependente. Consagre-se ao Senhor. Busque-o em jejum e em oração. Seja sensível com a situação do seu país, do seu povo. Seja bem informada e engajada socialmente. Levante um clamor pela sua cidade. Não deixe que seus olhos estejam focados apenas no seu próprio reino. Sobretudo que você saiba como levar as boas novas do reino eterno para todos aqueles que precisam. E não se esqueça, quando estiver brilhando em lugares altos, recebendo reconhecimento por tudo que fez... Existem três coisas que você nunca pode perder de vista. O propósito, o coração humilde e a dependência do Espírito Santo. Conclusão Toda jornada de autoconhecimento visa o crescimento pessoal. Dizem o pediatra a respeito das crianças que crescem, crescer dói. Olhar-se no espelho e encarar a si mesma com todas as suas dores, angústias e medo É um processo doloroso No entanto, quando crescemos, nós nos tornamos melhores Quando crescemos, nós nos tornamos melhores e nos desenvolvemos Ao chegar ao final deste livro, talvez você esteja pensando Eu nunca achei que fosse tão amada, especial e única Nunca me vi como uma princesa o engraçado é que durante esta leitura eu apresentei você a nada mais, nada menos do que você mesma. Tudo que fiz foi mostrar o reflexo que está no espelho desde que você nasceu, ainda que com seus próprios olhos você não enxergasse bem. Talvez você nunca tenha sido amada verdadeiramente por seus pais e quando se casou imaginou que recebesse todo o amor do seu marido, é, mas ele a decepcionou. Feriu você com palavras duras, fazendo com que você pensasse que não tinha valor, que era a péssima esposa, péssima mãe. Talvez esse sentimento tenha se desenvolvido na escola, por motivos de bullying, ou porque você não sentia que pertencia ao lugar em que estava. Os motivos que talvez a tenha levado a não reconhecer sua verdadeira identidade pode ter as mais diversas raízes. No entanto, Deus pôs este livro em suas mãos para lhe dizer, Minha filha amada, and andar de acordo com a sua identidade vai levar você ao destino que eu escolhi. O segredo sempre esteve bem aí, na essência que eu coloquei em seu coração. Agora que descobriu, vá lá e brilhe. Você tem valor, você é única, você é capaz Deus não escolheu você por ser mais uma no meio da multidão. Ele escolheu você porque, apesar de toda a dor que sua história pode carregar, sempre houve um propósito muito maior e você precisa aprender a viver de acordo com Ele. Agora você é livre. Quando você olhar no espelho, não veja mais as dores do passado, mas as lições que fizeram você crescer. Quando você olhar no espelho, não veja alguém que vive como uma escrava da autodepreciação, da autopiedade e da comparação, mas alguém que é amada de forma única. Quando você olhar no espelho, não veja alguém que é dependente do seu desempenho, mas que é amada, está crescendo dia após dia e celebra cada pequena vitória. Quando você olhar no espelho, não veja alguém que está em desvantagem em relação aos outros mas que potencializa seus dons no mais alto nível para cumprir um propósito poderoso. Quando você olhar no espelho, não veja alguém emocionalmente dependente, mas confiante e suficiente em Deus. Quando você olhar no espelho, não veja alguém que vai desistir no meio do caminho por conta do medo, mas alguém que é imparável até o fim da vida, independente das circunstâncias. Quando você olhar no espelho, sinta-se feliz, livre, curada, realmente pronta para trilhar a jornada incrível que Deus sonhou para você. Obrigada pela chance de apresentar você a si mesma. Agora é hora de você se apresentar ao mundo. Fim.